0: Mit der Predigtserie «Abenteuer des Glaubens» starten wir in das Jahresthema, rein, also ein Thema, das uns ein Jahr lang wird beschäftigen wird, auf verschiedenste Art und Weise. Und wir haben heute Morgen schon den Gedanken ein bisschen gewälzt, was löst Abenteuer aus bei dir? Ich hoffe, etwas Positives. Der Reiz vom Abenteuer ist ja, das Neue zu entdecken, vielleicht Unbekanntes zu entdecken, Erlebnisse zu machen, ein cooles Ziel zu erreichen – Vielleicht aber auch auf der anderen Seite gewisse Widerstand zu überwinden, durchzuheben auf das große Ziel und hoffentlich am Schluss einen so einen Gipfelmoment, ein Gipfelerlebnis zu machen. Abenteuer vom Glauben bedeutet, dass wir uns nochmal alle möchten motivieren, auffordern, uns nochmal aufzumachen auf der Reise im unterwegs mit Jesus. Der Glaube, das unterwegs mit Jesus, sind, ist das grösste Abenteuer von unserem Leben und es lädt uns ein, das, was wir sind, was wir denken, unsere Entscheidungen an dem Jesus auszurichten. Es lässt uns ein, mit ihm zusammen unterwegs sein und uns von ihm verändern zu lassen, aus dem Herzen, aus dem Charakter, aus dem Sein. Und es lässt uns ein dazu, um ein Sagen zu werden für die Menschen in unserem Umfeld. Oder wie die Bibel sagt, Licht und Salz für die Menschen, die um uns herum sind. Und so wie jedes Abenteuer kennt auch das Abenteuer vom Glauben verschiedene Etappen und Phasen. Und vielleicht hat es heute Morgen Leute da drin, die erst ganz am Anfang stehen, von der Reise. Oder vielleicht noch gar nicht sicher sind, ob sie überhaupt wollen, das auszuprobieren mit dem Glauben. Und so hoffen wir, dass wir dich motivieren können, mit diesen Predigten Schritt zu machen, in das Abenteuer und zu sagen, also ich gebe dem Gott eine Chance und ich probiere es mal. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Gott unterwegs, und sagst, hey, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen in einer Wüste angekommen. An einem Ort, was trocken ist, was schwierig ist, oder vielleicht wie heute, wo es ein bisschen frostig und eisig ist draussen, wo man denkt, mh, es ist nicht mehr so abenteuerlich, nicht mehr so lässig. Wir hoffen, wir können dich motivieren, dass dein Leben nochmal aufdauen kann, dass nochmal neues Feuer und Leidenschaft kommen, in das, wo du dran bist. Vielleicht bist du aber gerade auf dem Gipfel. Vielleicht hast du gerade etwas Cooles erlebt mit Gott. Sagst du, mein Herz ist so voll. Hey, ich hoffe, es motiviert dich, zum anderen zur Seite zu stehen und sie zu ermutigen. Das Abenteuer vom Glauben ist wahrscheinlich das größte Abenteuer, wo wir Menschen drin hineingehen Und ich will jetzt einen Vers über das hineinsetzen aus dem Johannesevangelium, wo Jesus Folgendes sagt, über die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Er sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt. Licht ist Orientierung. Licht ist Leben. Licht ist Feuer und Wärme. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bei Jesus finden wir die Fülle vom Leben, finden wir etwas, was von tiefst unser Herz prägt und verändert uns erfüllt. Eine von diesen Personen, wo die das in ihrem am Leben erlebt hat, ist Maria Magdalena. Jesus hat sie gerufen und gesagt, folg mir nach, Leben, leben mit mir unterwegs. Maria Magdalena, manchmal liest man auch von der Maria aus Magdala. Magdala ist ein Ortschaftsbegriff. Das ist ein Ort am See Genezareth, etwa fünf Kilometer nördlich von Tiberias. Für die, die das jetzt etwas sagen, sonst könnt ihr euch vorstellen, im Norden von Israel, am See Genezareth, dort wo Jesus aufgewachsen ist, die er ist. war, dort hat es ein Dörfchen, gehabt, von dort ist die Maria gekommen. Und wir lesen im Lukas-Evangelium von einer Gruppe von Frauen. Wir lesen nicht sehr oft von Frauen, in der damaligen Kultur sind Frauen eher so eine, bisschen eine Nebenrolle gespielt, ein bisschen unscheinbar. Gewesen. Aber bei Jesus hat es eine Gruppe von Frauen, hatte, die auch mit ihm unterwegs waren. Und so heisst es im Kapitel 8 im Lukas-Evangelium: Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft. «Von Gottes Reich.» «Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, und dann heißt es vor denen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chuzas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere.» Und dann ein spannender Satz, den man schnell überliest, einmal ist es mir so gegangen. «Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger.» die Maria ist mit dem Jesus unterwegs und der Grund, warum sie gesagt hat, Hey, ich lasse alles stehen und liegen und folge dem Jesus nahe, in all die Dörfer und Städte, wo er angeht, ist, dass er ihres Leben auf den Kopf gestellt hat. Man leset da, dass sie von sieben Dämonen befreit worden ist. Was das genau bedeutet, ist schwierig zu vorstellen. Wir können es uns nur erahnen. Aber ich gehe davon aus, dass sie ihr ein Leben lang gelitten hat, unter diesen Lebensumständen. Dass ihres Leben schwer war und herausfordernd. Ich gehe davon aus, dass sie Mal gebetet hat, dass sie nach Hilfe gesucht hat, dass sie versucht hat, irgendwie einen neuer Rang im Leben zu finden. In der damaligen Zeit... Hat das geheissen, wenn man so Lebensumstand gehabt hat, dass man auch automatisch an den Rand von der Gesellschaft rausgedrängt worden ist? Mit Menschen, die krank sind oder die von bösen Geistern besessen waren, sind die Leute nichts zu tun. Haben. Man ist nur aus dem Weg gegangen. Man hat sie stigmatisiert, in Schubladen Schublade hineingesperrt, möglichst auf die da. Manchmal geht man sogar davon aus, dass ihr Leben so schwer ist, Dass sie vielleicht auch einen sehr unräumlichen Job gehabt und als Prostituierte schaffen, Das weiß man aber ehrlich gesagt nicht. Was auch immer ihre Lebensumstände waren. Ihr Leben war prägt von Schmerz, von Leiden und von Fragen. Und dann kommt der Jesus ihres Leben und die Szene malt das so aus. Und vom einen auf den anderen Moment verändert sich alles in ihrem Leben. Und ich glaube, ihr Blick, ihre Sicht, ihr Selbstvertrauen, ihre Würde ist neu gestärkt worden. Ihr Leben hat sich verändert. Aus der Maria, wo irgendwo eine Nebenrolle irgendwo gespielt hat, ist eine Frau geworden, die mit dem Jesus unterwegs war, wo wir bis heute ihren Namen kennen. Bis heute wissen wer sie war. Ein zweiter Teil, an ich vorher schon erwähnt der mich auch extrem äh, nur mal neu berührt hat, ist, dass die Frauen aus Dankbarkeit wahrscheinlich ihr Vermögen, das sie haben, ihre Ressourcen, die sie hatten, Gott zur Verfügung gestellt haben. Und gesagt, wir unterstützen das, was der Jesus hier macht, mit unserem Geld und mit dem, dass sie ihm dient haben, dass sie für ihn gesorgt haben und für die Jünger. Die Gruppe von Jüngern und Jesus hat keine Möglichkeit, zu Schaffen in der Zeit, in der sie unterwegs sind. Und die Frauen sind vielleicht nicht die grössten Predigerinnen. Sie sind vielleicht nicht die, die man sieht, wie sie groß Wunder tun und wo viel Aufmerksamkeit haben. Aber sie haben den Dienst und das, was Jesus hier hat, die gute Botschaft, die da verbreitet wurde, ist unterstützt mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Das sind ihre Finanzen. Das ist ihren Dienst, den sie da haben, hier für andere. Ich gehe davon aus, aus Dankbarkeit, aus Liebe. Und sie haben einen entscheidenden Anteil all dem, was Jesus hat tun konnte. Es war nur möglich. Wegen Frauen wie der Maria und der Susanna und anderen, die da erwähnt werden. Es ist ein Tatsach, wo die, die Bibel uns immer wieder berichtet. Gott ist ein Gott, wo Menschen verändern möchte, wo Menschen heilen möchte. Darum reden wir von Jesus ja auch von dem Heiland. Weil er möchte Menschen ganzheitlich heil machen. Das heißt, gesund machen, wiederherstellen in allen Aspekten von ihrem Leben. In ihrer Seele, in ihrem Herz, ihrem Körper, in der Lebensperspektiven, dort, wo sie drin sind. Jesus ist gekommen, um das Leben von Menschen neu zu machen und zu verändern. Und es gibt hunderte, dutzigen, Millionen von Geschichten von Menschen, die berichtet, wie das unterwegs mit dem Jesus, ihr Leben verändert haben. Und schon im Alten Testament sagt die Bibel uns, dass Gott der ist, wo Menschen gesund machen möchte. Es ist zum Beispiel einer von diesen Namen, wo die Gott sich selber gebt, wenn er gesagt hat, ich bin Yahweh Rapha, der Gott, der dich heilt, oder der Herr, dein Arzt, je nachdem, wie man es übersetzt. Und in diesen Voraussage auf Jesus im Alten Testament, wo sie hunderte Jahre bevor er auf die Erde gekommen ist, gesagt haben, wie der Messias der Retter mal wird sein, wo Israel da wird befreien, haben sie gesagt, er wird eine sein, der die Menschen heilt, wieder herstellt. Und so können wir aus einer bekannten Prophetie lesen, aus dem Jesaja 61. Es ist auch der Abschnitt, wo Jesus gelesen hat, bevor er sein öffentliches Wirken angefangen hat, er gesagt hat, heute hat sich das erfüllt in mir, wird das wahr. Und das heißt hier in Jesaja, einer sagt, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, und das Wort gesalbt ist eben das Wort Messias, das ist der Userwelt, die vor Gott gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das, was da geschrieben steht, was Jesus als seinen eigenen Auftrag versteht, hat mal gegolten und gilt heute noch für alle von uns. Es ist das Wesen von dem Gott, der das Leben von Menschen verändern möchte. Und ich bin sicher, es gibt da einige Leute, die können sagen, hey, Gott hat mein Leben ganz persönlich auf den Kopf gestellt. Und mit ihm habe ich krasse Sachen erlebt. Und so sollen die Predigt und der Ruf, für das Abenteuer vom Glauben auch Momente Moment sein, wo wir uns selber persönlich fragen. Hey, wo habe ich denn die verändernde Kraft von dem Gott in meinem Leben schon erlebt? Ganz persönlich, du. Wo hast du gemerkt, ja, der Gott gibt es. Er kennt mich, er weiß, wer ich bin und wie ich heiße und was meine Geschichte ist. Und er kommt dort an, wo ich bin. Und er verändert vielleicht die Lebensumstände. Vielleicht bist du gesund geworden. Vielleicht hast du Schmerzen vom Herz und Unvergebenheit und Wut ablegen oder irgendetwas anderes. Und so ein Erlebnis wecken die uns in den Wunsch, dem Jesus hinan zu laufen. Das ist mega cool, oder? Und ich bin so ja ein bisschen in der Predigtvorbereitung kommen, und dann hat es ein bisschen angefangen zu kratzen in meinem Herz. Und ich dann sind sie so fromm, nicht? Und wir lesen das und lesen das vom Heiland, wo die Menschen geheilt und befreit hat. Und ich habe mich so wie anfangen zu fragen in meinem eigenen Leben, ja, glaube ich das wirklich? Stimmt das wirklich? Gilt das auch noch heute, im 21. Jahrhundert? Ich meine, wir müssen ehrlich sein, die Welt hat sich entwickelt. Die medizinischen Möglichkeiten haben sich entwickelt. Und meine Frage, die so aufgelobt ist in meinem Leben, ist so, brauchen wir Jesus überhaupt noch? ist so sehnsüchtig, wie es Maria Magdalena gebraucht hat. Und haben wir unser Leben so eingerichtet, dass es läuft und funktioniert. Spannend, schon zu der Zeit von Jesus hat es Menschen gegeben, die in der Herausforderung gestanden sind und die Frage sich haben müssen stellen ob sie Jesus wirklich brauchen oder nicht. Und das Lustige ist, es waren sehr religiöse Leute, Leute, die den Glauben sehr ernst genommen haben und sehr sich genau auskennt haben mit allen Gesetzen und Regeln, die es gegeben hat, die aus dem Alten Testament überliefert worden sind oder die Mose schon überkriegt hat. Sie sind Pharisäer geheissen und sie haben es besonders genau genommen, genauer als genau. Und sie waren eigentlich fromm und religiös. Und irgendwann mal haben sie gesehen, wie der Jesus eben mit diesen Leuten abhängt, die eben so ein komisch sind wo kaputt sind, wo schräg sind, wo ausgestoßen sind und sie haben es ein bisschen komisch gefunden. Es hat nicht so ihres Weltbild ine Und irgendwann einmal, wo wieder ein paar so sind und Jesus mit denen gegessen hat, haben sie so hineinumen wie auch Jünger eigentlich so die Frage in den Raum hineingehört, warum dass der Jesus sich mit diesen Leuten trifft. Und wo Jesus das mit hat, hat er ihnen etwas Einfaches gesagt, wo ich glaube, wo enorm herausfordernd war für all die Leute, was die gehört haben. Wir lesen in Lukas 5, Vers 31 die Antwort von Jesus. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die verändernde Kraft von Jesus zeigt sich dort, wo sich Menschen von ihm helfen lassen Dort, wo wir bedürftig sind, dort, wo wir ihn brauchen, dort, wo wir es zulässt, dass er in unser Leben mit drin kommt. Und die grosse Frage, die, die Pharisäer sich müssen stellen ist eigentlich nicht, ah, sind das komische Leute? Weil Jesus hat gesagt, ja, das sind die Kranken, es ist wahr. Da sind Leute da, die brauchen mich. Die Frage ist, haltest du dich selber für gesund? Oder nachher sagt er, ich bin nicht so gekommen, zum Gerechten zu rufen, sondern zum Sünder zu rufen. Oh, noch besser, ins Leben von diesen Leuten, die es so genau und so ernst genommen haben. Ja, siehst du dich als einer, der sich selber gerecht machen kann, als Gesunde oder als Bedürftige? Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen, was ich oft erlebt habe, wo unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren, mittlerweile sind sie im Teenageralter, aber sie kleiner waren, es so eine Phase, wo sie plötzlich gesagt haben, selber. Oder sie haben alles selber machen, selber, 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 selber. Und das Lustige, oder vielleicht, das ist eigentlich nicht so lustig, also im Nachhinein ist es lustig, aber die Situation ist es recht mühsam, ist, dass ihnen das immer dann in den Sinn kommt, wenn du unter Stress stehst. Zum Beispiel am Sonntagmorgen bevor du in die gehst und du hast ja einen Termin, wo du dann stehen musst, sein, bist du vielleicht noch im Einsatz, jetzt hier in unserem Fall und genau dann wollen sie selber Schuhe binden. Und du bist irgendwie da und sie wollen sich nicht helfen lassen, weil dann weißt du genau, wenn jetzt etwas falsch macht, oder? dann explodiert es und dann geht es noch viel länger. Also stehst du nebenan und wartest darauf, bis sie selber selber, 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 endlich die, wir haben immer das zuerst mit den Hasenohren gemacht. Oder es war zu mit dem Schlick. Also Hasenohren, Hasenohren, dann zusammen. Und du bist da und denkst so, mach mal endlich. Fürschi. Die Kinder alles alles selber machen. Sie haben sich nicht helfen lassen. Und ich bin so erinnert worden. Und ich denke, wie oft ist das so in meinem Leben? Dass ich da bin und denke, ich kann es eigentlich auch selber. Ich gebe zu. Die Medizin hat sich extrem entwickelt. Und wir sind im 21. Jahrhundert an einem Punkt, wo wir fortschrittliche technische Möglichkeiten haben. Ein mehr oder weniger funktionierender Sozialstaat, wo es ein Netz ist für die Menschen, die früher noch zwischen runtergefallen sind. Und ja, es mag sein, dass es die ein oder andere Krankheit gibt, wo Jesus mit einem Wunder hat heilen wo man heute medizinisch kann behandeln kann. Was für ein Segen ist das? Dass wir heute in einer Zeit leben wo es uns so viel besser geht in Bezug auf diesen Aspekt, Aber ist es manchmal schwierig? Gott wegen dem. Gott weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, dass wir Gott überhaupt noch brauchen in unserem Leben. Dass wir die lebensverändernde Kraft überhaupt noch brauchen, heute im 21. Jahrhundert. Und die ich darüber nachdenke, habe ich noch nicht gemerkt. Aber eigentlich, wenn ich so mich herumschaue, mit Leuten in meinem Umfeld reden, wenn ich die Nachrichten durchscrolle, gibt es irgendwie doch noch genug Potenzial für Menschen, wo noch nicht alles heil und gesund ist in allen Lebensbereichen, oder? Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die extrem leiden, unter dem Stress, unter dem Druck, Anforderungen vom Leben, wo wir auf dem letzten Zacken laufen, wo mit einem Bein im Burnout reinstehen. Und Ich frage mich, wie viel von der Last Last auf ihren Schultern. Und eigentlich wäre da der Jesus würde sagen, hey, ich kann ihm voll etwas gegeben, ich will die Lasten abnehmen aus deinem Leben. Das auf deiner Seele Lasten, das, wo du das Gefühl hast, musst du alles. Ich will es dir eigentlich wegnehmen. Und Leute sind dort und sagen, selber, 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 ich arbeite es schon. Oder vielleicht zwischenmenschliche Konflikte, die wir haben wo Menschen uns verletzt haben, Sachen über uns gesagt haben oder wo es Streit gegeben hat, wo man irgendwie auseinander geht. Sachen, wo uns im Herzen Wunden hinterlassen haben, dass wir gewissen Leuten aus dem Weg gehen und nicht mehr mit ihnen reden Und Jesus wäre da und würde sagen, hey, ich möchte die Wunde von deinem Herz heilen, so wie sie im Jesaja heisst, die, die ein brochniges Herz haben, ich will es verbinden. Und wir sind da und rufen selber, selber, selber und stoßen den Gott weg von uns. Oder vielleicht auch körperliche Leiden und Krankheiten. Ja, es gibt heute viele medizinische Möglichkeiten. Aber wo hindert uns das daran? Zum Betten für Sachen, die uns plagen? Wenn zum Beispiel gerade in unserer Small Group, in der Gruppe, wo der wir uns treffen, regelmässig betet für ein Knie und es hat lange Schmerzen gehabt, so chronische Entzündung und es ist vom einen auf den anderen Moment besser geworden. Auch das gibt es heute noch. Vielleicht ist es deine Arbeits- oder Wohnsituation also ein Umstand in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du bist in einer Sackgasse angekommen und es geht nicht weiter. Und du hast irgendwie das Gefühl, es gibt weder links noch rechts eine Option, die sich auftut. Und Gott wäre vielleicht da und würde sagen, ich möchte ihre Türen auftun, ich möchte ihre neue Sicht geben oder ich möchte ihr helfen da drin. Aber du sagst, nein, selber, selber, ich brauche dich nicht, ich schaffe es schon. Es geht schon allein. Auch das haben wir erlebt. Wir müssen zügeln, gewisses dass dort, wo wir jetzt gewohnt haben, bis letzten Oktober, äh, abgerissen wird, dass wir ein neues Zuhause haben und die, die in den letzten paar Jahren mal probiert haben, ein neues die zu finden, mit einem vernünftigen Budget, so also wie wir das irgendwie haben, und doch für fünf Personen, die merken, äh, das sind dann nicht Dutzende von Anzeigen, die da kommen. Und irgendwann geht es aus dem Nichts, mit Verzögerungen, wo dann plötzlich alles andere der Zeitplan war, eine auf wir dürfen jetzt an einem Ort hier sein, wo wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Und wo wir uns wohlfühlen und wo wir denkt, hey, das ist ein Wunder. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht organisieren. Außer Gott bringt Sachen da drin Oder noch ein Letztes. Vielleicht ist es auch die Sorge um die finanzielle Sicherheit. Es gibt Leute, die haben nur knapp genug. Es gibt aber auch Leute, die haben eigentlich vorig genug. Und trotzdem liegt die Last auf ihrem Leben, dass sie nicht wissen, wie sie richtig damit umgehen können und ob es wirklich dann auch langt. Und, 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 du kannst einfügen, was du willst. Wenn ich durchschaue, durch das, was die Menschen heutzutage beschäftigen, dann glaube ich, gibt es mehr als genug Bereiche in unserem Leben, wo Gott möchte, der Heiland und Heiler sein und unser Leben verändern. In unserem Herzen, in unserer Seele, in den Umständen, wo wir drin stehen. Und die grosse Frage ist, wenn wir das überhaupt zulassen? Lassen wir uns überhaupt helfen? Oder sind wir zu stolz? Zu fortschrittlich, zu modern. Vielleicht zu fromm. Ich das Gefühl, wir arbeiten schon. Oder? Wer sich ein bisschen am Riemen man ist seines Glückes eigener Schmied. Sind wir an einem Punkt in unserem Leben nachgekommen, wo Gott gar keinen Platz mehr hat in unserem Leben. Und als ich so über das nachgedacht habe, bin ich so ein bisschen vom Hölzern auf Stöcken gekommen und habe gemerkt, noch ein zweiten Aspekt, den ich finde, aus dem Leben von der Maria Magdalena herauskommt. Ich habe letzte Zeit etwa die mit Leuten, Gespräche gehabt, die schon lange im Glauben unterwegs sind, die gesagt haben, und hey, irgendwie das Gefühl, es ist alles so ein bisschen kalt und träg und, und lau geworden in meinem Leben und ich sehe mich nach dieser Leidenschaft im Glauben, ich sehe mich eigentlich danach, dass ich wieder das Feuer habe, was ich mal kann für den Jesus. Oftmals sind es die Leute, die vielleicht in so einem Alpha-Life, von wir hier anbieten, so eine äh, Möglichkeit, wo man den Glauben entdecken kann, Jesus neu begegnet, Leute, die ganz früh drinnen sind, die voll on fire sind und leidenschaftlich sind und alle ihre Leute überall erzählen. Und je länger dass man so mit dem Gott unterwegs ist, desto mehr kühlt die Leidenschaft und das Herz ab. Und dann ist mir eine andere Geschichte in den Sinn gekommen, die lustigerweise auch wieder mit den Pharisäern zu tun hat, wo Jesus bei so einem zu Gast ist die Hei Und dann stürmt eine Frau rein, die einen schlechten Ruf hatte. Sie war bekannt, gewesen. wir wissen nicht genau, was. Die einen übersetzen das Wort als Prostituierte. Da steht jetzt einfach Sünderin. Also ganz bestimmte eine Frau, die irgendwie eigentlich nicht zu so gar nicht zu einem frommen Pharisäer, der sich gehütet hat, mit diesen Leuten zu tun zu haben. Und sie kommt dort rein und sie fällt Jesus so vor die Füße. Und mit ihrem Haar und dem Öl, was sie mitgebracht hat, leert sie ihn das so über die Füße und putzt seine Füße. Und der Pharisäer ist ehrlich gesagt völlig überfordert, oder? der geht ganz schnell über. Und der sagt so: wow, Was passiert jetzt da? Was macht ihr da? Was läuft da? Und in dem Gespräch hinein sagt Jesus so etwas Bezeichnendes: darüber, woher es die Leidenschaft und das Feuer aus ihrem Leben hineinkommt. Woher es die Liebe kommt und das Verschwenderische, wo da ist. Wo nicht rechnet, wo nicht analysiert, sondern wo das Herz überflüsst, weil da innen so voll ist. Und er sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Dort, wo wir die verändernde Kraft von Jesus in unserem Leben innen erleben. Dort, wo wir merkt, dass der Glaube verhebt und funktioniert. Dort, wo wir spüren, dass der Gott dich kennt, mich kennt, weiss, wer wir sind, wo wir stehen. Dort wächst etwas in unserem Herz, in unserem Leben, das nochmal neues führen, und nochmal neue Leidenschaft da drin gibt. Aber für das braucht Gott einen Platz in unserem Leben. Wenn wir ihn aussperren, wenn wir immer sagen, selber, 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 ich schaffe es schon, wie wird er sich uns dann zeigen? Wie wird er uns dann helfen? Wie wird er uns dann näherkommen? Das geht gar nicht. Und so will ich uns alle, die wir da drin sind, motivieren, wenn es um das Abenteuer vom Glauben geht, uns ganz persönlich nochmal zu fragen, wo bräuchte ich die veränderliche Kraft von Jesus in meinem Leben hinein? Oder vielleicht, wenn du wirklich in diesen Lebensumständen hineingehst, gehst, was dir wahnsinnig gut geht, Halleluja zum Glück, das Herz voll Dankbarkeit, der erfüllt wird über dem Sagen, wo du hast. Du kannst sagen, hey, im Moment bin ich wirklich auf dem Gipfel, ich habe so viel Kurs erlebt, ich hoffe fest, es weckt in dem Herz hinein eine Dankbarkeit und eine Freude und eine Begeisterung über dem Gott, über dem, was er dir geschenkt hat. Und dass du zu einem Menschen werden, wie so eine Maria Magdalena, was herzvoll Herz voll von Dankbarkeit und Leidenschaft hat, mit dem Jesus unterwegs ist und erlebt, dass das Abenteuer vom Glauben uns das Leben auf den Kopf stellen kann. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich senden lassen hast, von Gott auf die Erde. Dass du dir selber nicht schade gewesen bist, uns Nachzukommen. Dass du am Schluss dein eigenes Leben hingegeben hast, damit unser Leben neu werden kann. Ich möchte danke dir danken für all die Menschen, die da rein sind, die Geschichten zu erzählen haben, ab dieser lebensverändernden Kraft und Glauben, die reinkommen die Herzen geheilt hat. Wo Beziehungen wiederhergestellt hat. Wo Hoffnung geschenkt hat. Auswege in Situationen, die ausweglos gsi sind. Und wir wollen sie nicht vergessen. Also wir wollen daran denken, was für eine Güte, du uns erwiesen hast. Und wie gnädig, dass du zu uns gewesen bist. Und wie mächtig, dass deine Kraft gewesen ist, wo unser Leben verändert hat. Und wir wollen mitringen mit denen, die im Moment in Umständen sind. Sie sagen dich, ich hoffe schon lange und ich bete schon lange, aber es zeigt sich noch nicht. Hey, du hast versprochen, dass du der Heiland bist. Und einmal wird der Tag kommen, entweder da auf dieser Erde oder spätestens, wenn wir übergehen in die Ewigkeit, wo alles Leid und alle Schmerzen und alle Tränen abgewischt werden und wo wir vollkommen heil werden sie sein. Und so stehen wir Seite an Seite mit denen, die leiden und ringen, und beten, dass deine lebensverändernde Kraft sich in Idee zeigen, wo sie dringend gebraucht wird. Herr, mit leeren Händen will ich stehen. zum Anfang dem Jahr mit dem Wunsch, dass das Abenteuer vom Glauben mein Herz nochmal neu in Brand setzt, fürs Unterwegssein mit dir. Dass ich nochmal neu verfahren dass du mich kennst, dass du jedes von uns kennst und mit uns möchtest unterwegs sein. Heiliger Geist, hilf uns zu sehen, wo wir dich aussperrt. Begegne uns dort, wo wir sind und mach uns Leben neu. Amen.